1: Debates, polémicas y controversias en el mundo de la nutrición son las temáticas de las que charlamos hace poco en el programa de televisión española La Aventura del Saber. La periodista Mara Peterson, ex compañera mía en Radio Nacional, conduce esta entrevista en la que pretendemos aclarar muchos de los grandes líos que tenemos hoy en la alimentación. Os dejo con el audio de la entrevista que fue emitida en La 2. Disfrutadla.
0: Quizás es uno de los ámbitos en los que hay una mayor desinformación y controversia y eso, que en ello nos va la salud. Entre los numerosos debates que hay actualmente sobre la alimentación, es difícil saber con seguridad si el ayuno intermitente es saludable, si es mejor comer sin gluten, si el azúcar de la fruta engorda o si debemos restringir el consumo de hidratos y aumentar el de proteínas. Sobre todo esto, nos habla este libro, ¿Qué pasa con la nutrición? Su autor es el dietista, nutricionista, Aitor Sánchez y está editado por Paidos, Aitor, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Mara, muy
1: buenas, ¿qué tal todo?
0: Porque es que es verdad... Es que muchas veces no sabemos si, si nos estamos alimentando bien, si estamos alimentando bien a, a nuestros hijos, porque hay mucha controversia y muchas versiones distintas ¿no? sobre, sobre este discurso.
1: Completamente. Parece que todo el mundo opina sobre alimentación y luego además hay que sumarle que estamos en un momento en el que las redes sociales están marcando el discurso y eso hace que muchos de los mensajes que recibamos sean simplistas, parece que hay un método concreto de comer mejor, la técnica que te falta para que, se, para que tengas una salud completa Y eso al final es muy confuso porque la alimentación depende mucho de cada una de las personas y se están haciendo pues mensajes muy amarillistas, mensajes muy sensacionalistas que verdaderamente no permiten saber qué hay detrás de todos estos grandes debates que, que has nombrado y es lógico y normal. Yo siempre digo que a veces... Cualquier persona que diga, a ver si os ponéis de acuerdo en nutrición, tiene toda la razón, ¿no? Porque parece que le estamos haciendo un lío a, a la población general y yo creo que eso es lo que hemos intentado con este libro, aclarar todas estas controversias y que al menos la gente mira estos debates y pueda extraer cómo utilizarlos. Que eh, qué aprendizaje sacar de cada uno de ellos y cómo finalmente aplicarlo a nuestro día a día.
0: Claro, porque aparece una dieta, se pone de moda y parece que es la, la mejor y la que mejor nos puede funcionar a todos. ¿no?
1: Claro, y no tiene por qué ser así. Eh, nos gusta mucho decir también en nutrición que si las dietas milagro funcionasen no tendríamos que inventar una nueva cada año. ¿No? Es decir, ¿por qué siempre tienen que traer una nueva moda en alimentación? Bien, porque esto es únicamente un cambio de relato. A lo mejor hace 20 años estaba de moda los antioxidantes, la década pasada eh, todo el tema de la inflamación. Hoy se habla mucho de la microbiota o se habla mucho de algunos aditivos en concretos. ¿Parece como que hay que cambiar? ¿No? El, el foco de atención para eh, llamar mucho nuestra atención y verdaderamente lo que era sano en los 80, en los 90 y ahora eh, tiene mucho en común. Una dieta basada en vegetales, en materias primas, en intentar cocinar más. Es decir, que muchas veces lo que trabajamos en consulta o lo que trabajamos en divulgación... Es más bien romper mitos sobre alimentación, porque ya todo el mundo sabe que las frutas, que las verduras, que las hortalizas y las lumbres son saludables. No vamos a descubrir esas cosas. Y los alimentos que son malsanos también los tiene muy claro la, la, la sociedad. Entonces, más bien vamos a intentar echar un cable para aclarar todas estas dudas y mitos.
0: Venga, vamos con una de esas modas. Empiezas por el ayuno intermitente. ¿Sí o no?
1: Bueno, pues el ayuno intermitente depende, es únicamente una herramienta y entre todos estos mensajes como, como muy contradictorios, porque hay gente que dice que es peligrosísimo y que directamente te va a causar que te desnutras. Y, y en cambio hay otras personas que te están diciendo que es la solución y es mágico para sí, sí, perder peso. Y que se sienten muy bien. Claro, y, y, y puede ser, ¿no? Eh, es decir, parte de los dos discursos tiene algo de verdad, pero únicamente se trata de una técnica más. El ayuno intermitente consiste en restringir nuestra de ingesta a unas pocas horas a lo largo del día. Es decir, que al final tienes que estar sin comer unas 14-16 horas. ¿Qué genera esto en tu cuerpo? Que seas incapaz de comer todo lo que necesitas. Y al final, todas esas supuestas ventajas que tiene el ayuno intermitente son las ventajas derivadas de haber perdido peso si es que final, al final de ese proceso has logrado perder peso. Eso que dicen de mejora tu composición corporal, hace que pierdas grasa, hace que estés más saciado. Bueno, claro, es que durante seis u ocho horas a lo largo del día es prácticamente imposible meter todas las calorías que necesitas a lo largo del día. Entonces la gente que hace ayuno intermitente se autoimpone esa ventana horaria restringida. No, es que solo voy a comer, merendar y cenar, por ejemplo. Claro. Ahí es muy difícil que a lo mejor metas 2.500 o 3.000 calorías, si es lo que necesitas. Entonces el resultado deriva de haber restringido ingesta de calorías.
0: Uh -huh. Pero esa consigna, ese mito de las cinco comidas al día, ¿hay que seguirlo o no?
1: Pues no tiene por qué. Tampoco. Y esto, rompiendo una lanza a favor del ayuno intermitente, sí que es un mensaje al que está contribuyendo, ¿no? porque está eh, rompiendo un poco esa idea. No hace falta que comamos cinco veces al día, lo importante es que nuestras ingestas sean saludables. Es más, hoy estamos en un momento en el que los estudios nos dicen que sería preferible no estar todo el día comiendo. Algo que se decía mucho en los años 90, de reparte mucho las ingestas poquito a poco a lo largo del día, ahora no. Ahora vamos huyendo un poco de eso porque nuestro cuerpo también necesita estímulos y necesita momentos en los que guardemos energía y momentos en los que tengamos que recurrir a nuestras reservas. Claro, imagínate todas las personas que a lo largo de su vida nunca han ayunado más de ocho horas o nueve horas. Claro, llega un momento en el que el cuerpo no está acostumbrado a recurrir a tus reservas. Dice, oye, que, que me falta aquí mi dulce de media mañana, que me falta mi dulce de media tarde. Es decir, también necesitamos que nuestro cuerpo se, se estimule con eh, momentos de ingesta y momentos de ayuno para que todas esas rutas metabólicas no estén oxidadas. Entonces, aquí es cierto que ir hacia un modelo de tres o cuatro ingestas hoy en día parece que podría ser incluso mejor que esa antigua recomendación de cinco o seis.
0: Uh -huh. Otro de, de los campos de batalla, los hidratos de carbono, siempre se uh -huh. nos ha dicho, mejor reducirlos. ¿Es cierto o no?
1: Eh, depende de la persona. Es completamente cierto que si somos personas sedentarias, los hidratos de carbono será seguramente el apartado de nuestra dieta que está más justificado empezar a restringir, porque claro, no vas a quitar de tu comida, de tu cena, ni las verduras, ni la parte de proteína, porque esa, esas, esos grupos alimentarios, esas funciones, tienen que estar cubiertas sí o sí. Los hidratos de carbono únicamente cumplen función energética, y si estamos todo el día en el sofá, nuestro trabajo es muy sedentario, no nos movemos, ahí tiene sentido empezar a restringir. Claro, por supuesto, si hablamos de hidratos malsanos, es decir, dulces, bollerías, refrescos, claro. galletas, todo eso por descontado. Sí. Pero luego, incluso si nos vamos a las versiones que son un poco más saludables, como por ejemplo los cereales, nos podemos ir también a las patatas, ¿no? a los tubérculos, ahí digamos que habría que tomarlos acorde a nuestra actividad física. Si te mueves más, entrenas, habrá más espacio en tu dieta para esos alimentos. Si por el contrario es más sedentario, habrá que restringirlos. Cosa que no quita que todos estos nuevos enfoques de dieta cetogénica o que muchas veces son muy críticos con un alimento simplemente porque te sube el azúcar... Ahí están patinando, se están equivocando. Decir que la fruta es mala porque te sube el azúcar uh -huh. es un gran error. Decir que las legumbres son malsanas porque tienen hidratos de carbono o que una patata es malsana porque tiene hidratos de carbono es un error en sí mismos. Aquí lo que hay que hacer es que esa ingesta sea acorde a nuestra actividad física y entonces pues, pues será una, una dieta completamente saludable.
0: ¿Y qué hacemos con el pan?
1: Bueno, el, <risa> ¿Qué el tanto pan, nos gusta? El pan es un alimento que poco a poco nuestra alimentación ha dejado de tener el protagonismo que tenía hace décadas. Son tiempos diferentes, son actividades diarias diferentes, y a lo mejor nuestros abuelos, que tenían una vida mucho más activa y no tomaban otros grupos de alimentos, el pan escondía pues, una, una función social muy interesante. Además, en épocas, de, en épocas de escasez, el pan te permitía que esa cosecha la podías secar, y la podías guardar para otros momentos. Claro, ahora estamos en una situación de sobreabundancia, en el que además hay muchos alimentos superfluos. El pan no deja de ser un alimento superfluo, es harina, finalmente. Entonces, digamos que hoy en día en nuestra alimentación el pan tiene un hueco restringido... No deberíamos basar nuestras medias mañanas, ni nuestras meriendas en grandes bocadillos, ni nuestras, eh, por ejemplo, nuestras comidas con grandes acompañamientos de pan, pero también puede ser un buen recurso. Si somos personas acostumbradas a merendar bollería o a desayunar galletas o cereales azucarados, ahí puede ser un buen cambio. Empezar con esa tostada con tomate, que tenga un buen pan integral, que es otro aspecto que habría que mirar también, el de la calidad del pan donde llevamos muchos años tomando panes muy refinados, con harinas poco interesantes y dejando de lado algunos cereales que sí que podrían ser más interesantes, como, como el centeno, como también la espelta y versiones integrales. Digamos que la barra de pan precocida de, de, de este desayuno tan superfluo sí que ha tenido demasiado espacio en nuestra alimentación.
0: Hablabas antes de, del azúcar, del azúcar de, de la fruta. Uh -huh. Seguimos con, tomando mucho azúcar ¿no? en nuestra alimentación.
1: Seguimos tomando mucho azúcar, pero del azúcar problemático, del azúcar libre, el azúcar de la fruta nunca será un problema porque es un tipo de azúcar que llamamos azúcar intrínseco, es decir, que forma parte de la propia estructura de, de las frutas. El consumo de fruta, a pesar de que tenga azúcar en su composición, no se relaciona. Con peores marcadores de salud. Al contrario, tomar frutas se relaciona eh, con una protección del sobrepeso y de la obesidad, con un menor, mm, eh, con un mejor manejo de la diabetes, con menor incidencia de enfermedades cardiovasculares. ¿De Todas
0: las frutas,
1: De todas hay las algunas frutas? que tienen
0: más mala fama con el azúcar.
1: Sí, sí, pero incluso eh, yéndome ejemplos concretos, eh, hasta en casos de diabetes, como pueden ser las uvas mm. o, o incluso eh, también los plátanos, eh, el consumo de esas frutas ayuda a manejar eh, los casos de diabetes. En cambio, te encuentras que, que en este tipo de, de condiciones, luego hay menús que entregamos en, en sanidad pública y en sanidad privada que tienen desayuno, galletas, uh -huh. media mañana tostada de pan blanco e incluso a veces hasta permiten algún dulce y restringen de, de manera injustificada la fruta o restringen de manera injustificada los frutos secos. ¿Cómo es posible que a día de hoy sigamos entregando dietas que pone desayuno cuatro galletas y luego te dice, te restringo, a tómate como mucho tres nueces. Eh, eh, es que es una, una absoluta locura. Y, en, y entonces, en, en un tipo de dieta que tienes que controlar los hidratos de carbono, como podría ser la diabetes, donde estés metiendo miedo con las frutas, pero no estés restringiendo la galletería no tiene absolutamente ningún sentido. Entonces, sobre el tema de hidratos de carbono, eh, habría que, como he dicho antes, darle un hueco acorde a nuestra actividad física, pero luego fomentar aquellos que sean saludables. Y las frutas, por supuesto, cuentan como una fuente de hidratos de carbono saludable.
0: Uh -huh. Aitor, también se ha puesto muy de moda comer sin gluten.
1: Uh -huh. Y no siempre de manera justificada, uh -huh. porque comer sin gluten sí que puede ser un tipo de alimentación que muchas veces, a nivel sanitario, esté justificado. Uno para las personas que son celíacas, pero en los últimos años hemos avanzado mucho y sabemos que hay otras condiciones en las que también el paciente puede mejorar a pesar de no tomar gluten. En algunas enfermedades digestivas y también en la sensibilidad al gluten no celíaca. ¿Qué pasa? Que si tú no necesitas quitarte el gluten, puedes seguir una dieta sin gluten pero que no mejore tu alimentación. Hay mucha gente que refiere, que nos dice en consulta, oye, pues yo me quita del gluten y ahora me siento súper bien. Bueno, uh -huh. es que hay muchos alimentos que tienen el gluten que no son saludables. La bollería, las galletas, un exceso también de pasta, que tomamos mucho en nuestro contexto. Claro, hay gente que dice, me quita el gluten y me encuentro mucho mejor. Mira, lo que pasaba es que ahora no desayunas croissanes, no desayunas churros, te has quitado las galletas de media mañana y a lo mejor estás tomando menos cantidad de pasta. ¿No? Es decir, a ti no te sentaba mal el gluten, a ti lo que te sentaba mal era la bollería. Dudo mucho que lo que te sentase mal fuesen los macarrones integrales. Ahí no estaría el problema. O una tostada 100% integral. Entonces también somos muy malos a la hora de identificar qué aspectos de nuestra alimentación no son los que nos funcionen. ¿no? Y nos quitamos algo o incluimos algo nuevo y no sabemos verdaderamente a, a qué atribuir esa mejoría. Y en muchos casos, como es el ejemplo del gluten, las mejoras se deben... ...a que hemos mejorado nuestra alimentación y ahora comemos más sano.
0: Y a ver, lácteos sí, lácteos no, ¿algunos son mejores que otros?
1: Algunos son mejores que sí. otros sin ninguna duda, especialmente en, en una categoría, en una familia tan denostada como los lácteos. Hemos tenido décadas de, nuestro, de nuestra alimentación moderna en la que había casi un postre lácteo para toda la familia... Un gran ejemplo han sido los yogures. Sí. Había un yogur para cada miembro de la familia y la industria láctea nos ha hecho creer que, que eran imprescindibles y que iban a mejorar nuestra alimentación para todas y cada una de las condiciones. Tu primer yogur para cuando eres un bebé, cuando ya eres eh, estás en la infancia, un yogur de cada sabor azucarado y para que te guste. Luego nos vamos a eslóganes de, de encima no uno, eh, encima te daban dos y, y tomando con abundancias. En el caso de que tengas premenopausia, te ponen además soja o fitostrógenos, que tienes colesterol, te ponen fitosteroles, eh, que estás en adolescencia... Te, te suben a lo mejor la energía y que estás en situación de posmenopausia, te dicen y te añaden calcio para que, para que no tengas osteoporosis. Es decir, parece que el, que el yogur era el vehículo de todo y al final esto contribuye a hacernos creer que los lácteos son imprescindibles. Y obviamente no. Esto no es ningún debate científico, es una realidad aplastante. ¿Cómo van a ser los lácteos imprescindibles si hay personas que son alérgicas a los lácteos y no pueden tomarlos? ¿Cómo van a ser los lácteos imprescindibles si hay miles de millones de personas en el planeta Tierra que no tienen ni siquiera acceso a los lácteos? O bien porque en su cultura no los consumen de manera frecuente, como en muchos lugares del sudeste asiático, o porque directamente no, no, no tienen acceso a ellos. Los lácteos son simplemente un alimento más y aunque han sido muy famosos por algún nutriente, como es el caso del calcio pues ese mismo mineral lo podemos encontrar en muchos otros eh, alimentos. Al igual que cuando en consulta tenemos una persona con alergia a la proteína vacuna. Y de ese mismo modo, aunque a día de hoy ciertos tipos de dietas, como por ejemplo dieta sin lácteos o dieta vegana, están recibiendo muchas críticas por no incluir este tipo de alimentos, están completamente injustificadas esas críticas. Se puede hacer una alimentación sin lácteos sin ningún tipo de problema.
0: Uh -huh. Y hablando de, de dieta vegana, esa alimentación 100%, eh... ¿Puede tener repercusión en nuestra salud o no? Porque si me se habla, no vas, vas a tener bajo el hierro.
1: Bueno, puede tener repercusión en nuestra salud y de hecho todos los estudios epidemiológicos que se han hecho a largo plazo y en un contexto europeo como el nuestro, lo que nos dice es que las personas que siguen un modelo de alimentación más parecido a un 100% vegetal... Sí, ...tienen marcadores de salud mucho, mucho, mejores. Esto es lógico y normal, porque hay mucha gente que piensa... ...que las personas veganas únicamente comen como lechuga... ...o comen únicamente hortalizas. Uh -huh. Y en realidad, toda la dieta es igual, menos la fuente proteica. Es decir, las personas veganas no tienen que tomar más fruta... ...y más verdura que la población general. Toman la misma. Donde está el cambio, está en la fuente de proteínas. Que como no eh, consume ni carne, ni pescado, ni huevos, ni leche... Esos nutrientes los tendremos que obtener a partir de la legumbre. Aquí es donde está justificado. Las dietas veganas tienen una mayor ingesta de legumbres y eso es lo que hace que muchas veces tengan esos mejores marcadores de salud, insisto, en condiciones eh, como un contexto como el nuestro. Claro, si tu dieta eh, tomas con mucha más regularidad estos productos, es normal que tengas eh, menores tasas de sobrepeso y obesidad, menor incidencia de cáncer y también menor mortalidad por toda causa, que es lo que solemos encontrar en este tipo de estudios. Y claro que hay que construir esa dieta de una manera saludable, como cualquier otra, si haces una dieta vegana mal planteada puede que no tengas suficiente calcio, por supuesto como todas las personas que siguen una dieta convencional y no toman suficiente hierro y luego tenemos unas tasas de anemia ferropénica enormes en nuestra sociedad, así que dieta vegana, dieta mediterránea o dieta convencional, todas ellas tienen que estar bien planteadas, ¿qué sucede en una dieta 100% vegetal? Tienes menos opciones, menor abanico ...pues únicamente elegir bien esas fuentes... ...para que no te falte... ...pero no te tiene por qué faltar proteína... ...no te tiene por qué faltar hierro... ...no tiene por qué faltarte... ...tampoco eh, ningún nutriente específico... ...lo que hacemos en este tipo de población... ...es suplementar a día de hoy la vitamina B12... ...porque es una vitamina... ...que encontramos en productos de origen animal... Y es únicamente un tipo de, de profilaxis que es interesante, pues como cuando hacemos el ácido fólico en embarazadas y damos B12, o también en otro tipo de población hacemos eh, prevención con el hierro.
0: Uh -huh. Bueno, pues de todo esto, de las proteínas, de los ultraprocesados, del real fooding, habla este libro, ¿qué pasa con la nutrición? Aitor, ha sido un placer, muchísimas gracias. Un placer, Mara, nos vemos a la próxima.
1: Muchas gracias por haber escuchado otro episodio más de Mi Dieta Cogea Radio. Os recuerdo que en este inicio de año estoy centrado en dos nuevos proyectos, Viaje Tal el proyecto de gastronomía vegetal que tiene su propio podcast, que os dejo en la descripción, y también mi quinto libro, ¿Qué pasa con la nutrición?, que ya está a la venta desde el 22 de febrero. En él analizo las grandes polémicas y controversias de la nutrición actual y acabo recopilando todo el lío que hay con el ayuno intermitente, con las dietas keto con la slow carb, con la dieta paleo, con el veganismo, con los ultraprocesados. Todos estos melones los abrimos en este nuevo ensayo. Lo podéis descargar en diferentes plataformas y también encargar a librerías, para así poner pues, un poco de orden en todas estas corrientes, conociendo los pros, los contras, pero sobre todo para que seáis capaces de escoger de una manera más informada. Nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.